0: Ja, hallo zu einer neuen Folge von DigiWatt. Heute äh, bin ich mal wieder alleine, der Jakob äh, geht in Arbeit unter, aber dafür habe ich einen Gast, da freue ich mich schon super drauf, und zwar den Timo König zu Gast. Und äh, der Timo ist der Geschäftsführer von Kaiser König GmbH, die haben sich auf Frontendentwicklung spezialisiert, und das wird auch das heutige Thema sein. Hallo Timo. Hallo David, schön, dass ich hier sein darf. Freut mich auch. So, wir haben so eine kleine Tradition. Ich starte immer mit so einer Auflockungsfrage, um ein bisschen, dass es nicht so trocken ist. Also, würdest du lieber eine Woche im Wald leben oder eine Nacht in einem tatsächlich verfluchten Haus? Eine Woche Wald. Ich glaube, das wäre sehr viel spannender.
1: Ja, 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 das kommt ja immer ganz darauf an, wo, aber ich glaube, Wald wäre spannender. so Ein bisschen Tiere, ein bisschen Wetter. Aber ich glaube, Wald wäre wär eine Woche, wäre wär interessant.
0: Ja, ich würde da Wald nehmen, weil äh, das träumen wir vielleicht eher zu. Timo, ähm, vielleicht starten wir rein, indem du mal versuchst, in, in kurzen Worten zu erklären, was Frontend für dich eigentlich bedeutet, was das ist.
1: Also Frontend ist eigentlich das, was man also als geneigter User einer Internetseite eigentlich vorne auf so einer Internetseite sieht und anfasst. Das heißt, all das, was du was du womit du interagierst, jeder Button, jeder Link, jedes Bild, jede Liste, das ist das was ist was das Frontend ausmacht. Im Gegensatz dazu vielleicht eher ähm, kurz erklärt, das Backend ist diese ganzen Datenhaltung dahinter und das ist genau das, was ich nicht mag. Ich mag lieber äh, mich mit äh, visuellen Sachen beschäftigen und daher bin ich irgendwann in die Frontend Entwicklung
0: gekommen. Okay, also sprich ähm, von Webseiten über Webapplikationen, zu auch Apps, würdest du da jetzt da einordnen, ne?
1: Ein Frontend gibt es ja quasi überall da, wo du ein technisches Gerät hast. Das kann ja tatsächlich sogar auch ein, deine Smartwatch sein, die hat ja auch irgendwie ein Frontend. Ne? Da, wo du das hin und her bewegst, da siehst du ja auch was, da siehst du auch Bilder, da drückst du auf einen Button drauf, selbst eine Smartwatch hat ein Frontend. Und ich glaube, das ganze Thema ist, geht noch ganz, ganz viel weiter. Wir haben ja auch solche, solche ähm, diese Holo-Brillen oder 3D-Brillen, die ja... Ähm, sehr stark werden, selbst die haben ja auf irgendeine Art und Weise ein Frontend, was irgendwie gebaut werden muss oder auch bedient werden können muss. Ob das Ganze jetzt ähm, visuell passiert oder auch mit Stimme, ähm, ist ja erstmal ja erstmal zweitrangig. Aber alles, wo du eine, eine Benutzer-Maschine-Interaktion hast, das ist eigentlich Frontend. So, und natürlich ähm, hast du vollkommen recht, das ist nicht nur für, für, für Internetseiten oder für Apps oder für ganze Programme. Ähm, zu sehen, sondern tatsächlich äh, für all das was irgendwie äh, so im, 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 was es so gibt auf der welt mit äh, technischen Geräten
0: ich meine, wir machen sehr viel so äh, business applikationen so Prozess äh, äh, Dinge äh, aufgabenverwaltungen und dergleichen und da war es ja bis vor also manchmal ist es vielleicht noch immer so, was sagen wir mal bis vor einer gewissen Zeit eher üblich, dass das so eher der nachrangige, das Frontend eher so das nachrangige Thema war. Ähm, siehst du das in deiner Arbeit? Ist das noch immer so oder hat sich das jetzt in der letzten Zeit äh, dann doch irgendwo verändert, dass das Wichtige ist, dass dieses Frontend auch äh, Gut bedienbar ist und so weiter.
1: Das hat sich total verändert. Als ich damals angefangen habe und das ist jetzt schon 20 Jahre her, beziehungsweise ungefähr 17, als ich mich auf die Frontend-Entwicklung spezialisiert habe, ähm, war es tatsächlich so, dass man so als Frontend-Entwickler belächelt wurde. Das waren so die Pixelschubs, ja, die nochmal hier einen Button und da nochmal irgendwas gebaut haben. Ähm, das war unter Programmieren nicht sehr hoch angesehen. Es musste irgendwie gemacht werden und diejenigen, die sich so mit Backend und Datenbanken auseinandergesetzt haben, wollten das nicht machen. Ähm, aber das hat sich tatsächlich in den letzten Jahren komplett verändert, weil es ist tatsächlich immer wichtiger geworden und das haben dann auch alle anderen Entwickler gemerkt, dass da viel, viel mehr dahinter steckt, als nur reines pixel oder hier mal ein Button und da ein Bildchen einbauen. Das geht tatsächlich ähm, hin zur Performance-Optimierung, ähm, die sich direkt auf deine Conversion in so einem Shop ausschlägt. Ähm, das hängt mit natürlich Usability ganz, ganz stark zusammen, das heißt, wir arbeiten auch immer ganz mit, mit vielen Designern zusammen, UX-Designern und Interface-Designern, um halt einfach für den Benutzer das bestmögliche die bestmögliche Erfahrung hinzubekommen, weil es einfach nicht damit getan ist, einfach nur Daten anzuzeigen und der Benutzer wird schon kaufen zum Beispiel, sondern das muss auch so verpackt sein, dass der das Ganze auch gut bedienen kann. Und da im Sparring mit den, mit, den, mit den Designern zu sein und das dann technisch umzusetzen, dass es auch als Webseite oder als Applikation, als App-Software-Stück auch funktioniert, das ist so meine Aufgabe. und Das ist tatsächlich sehr, sehr viel mehr geworden als reines Pixelschubsen.
0: Ja, also das nehme ich auch wahr. Es ist äh, zunehmend, dass, da, dass der Mensch, also der, die Benutzerin, auch in, in, in vielleicht einem Enterprise-Umfeld wesentlich wichtiger geworden ist. Das sind ist einfach nur, okay, da, da schickt man die Menschen durch äh, stundenlange Schulungen und dann werden sie das schon irgendwie schlucken, sondern die, diese, das, was in dem Consumer-Bereich schon viel länger ähm, gang und gäbe ist, ja, dass man die Software nicht mehr erlernen muss, zwingen, sondern die Software hilft einem dabei, das kommt auch langsam rüber in quasi diese, diese Business-Applikationen. Da hast du vollkommen recht. Es ist ja tatsächlich
1: so, dass ich über vier Jahre lang ein Projekt betreut habe, wo es darum ging, ein großes, einen großen software umzustellen auf ein auf modernes Frontend. Und wenn du da nicht quasi mit deinen Endbenutzern, sprich den Profi-Anwendern in, in engen Kontakt stehst und immer wieder fragst, okay, wir haben hier ein Feature entwickelt, wie kommst du damit zurecht, was sind deine Eindrücke? Und das auch direkt umsetzt. Natürlich nicht jeder einzelne, aber dass in, in der gesamten, also mit mehreren Leuten das testest, dann kommst du irgendwann dahin, dass du eine Applikation hast, die intuitiv und gut auch für Profi-Anwender zu bedienen ist. Wir hatten damals so diesen, diesen ähm, Begriff des Wasted Space. Meine, viele von euch kennen den Begriff White Space. Ne? Das beschreibt also den, den, den Platz zwischen so Elementen, dass das Ganze nicht also gedrungen aussieht, wie in so alten, alten Excel-Tabellen, so alles ganz ich, eng und dicht und man, man wird überrannt von den ganzen Daten, die da stehen, sondern ähm, das Ziel war oder die Idee war, wir machen, geben euch ein bisschen mehr Platz so ne, wie, wie das so ähm, äh, in modernen Designs auch im consumer -Bereich halt äh, viel, viel passiert. Und wir haben dann tatsächlich von, also ausnahmslos das Feedback gekriegt, das passt uns nicht, ähm, weil wir dann nicht mehr die gesamten Daten auf unserem Standardmonitor sehen können, die wir brauchen. Das heißt, wir müssen unnötig scrollen, wir müssen unnötig mit Tabs arbeiten, das funktioniert einfach nicht. Und hätten wir einfach das Schema F von, äh, vom Design-Guide irgendwie genommen, wären wir dann natürlich ganz schnell gegen äh, die Wand gerannt und hätten natürlich auch die Akzeptanz für diese neue Software komplett nach unten geschraubt. Ähm, das heißt, da ist Reden, äh, viel Reden hilft viel tatsächlich an der Stelle, um, um einfach das Feedback von den potenziellen Benutzern oder von den zukünftigen Benutzern einzufangen.
0: Ja, da, da, da habe ich auch ein Praxisbeispiel. Wir haben so eine Business-Applikation gemacht und äh, waren, wir haben gerade frisch äh, so ein paar Online-Kurse zu UX äh, absolviert und waren halt total motiviert und jetzt geht's los und Uh, wir haben aber nicht genau genug geschaut und die waren halt eher so an den Consumer-Bereich angelehnt und die Applikation, die rausgekommen ist, ja, schön Whitespace, uh, schön navigieren, super durchleiten und das ist einfach vollkommen abgelehnt worden. Die Menschen haben gesagt, hey, ich habe einen so einen großen Whitescreen-Monitor, bitte nutzt den Platz aus, uh, erklär mir zwar alles gut, aber ich möchte meine Arbeit komplett auf diesem einen Screen erledigen können und uh, da haben, wir, also da haben wir dann gelernt, wie wichtig eben dieses User-Testing ist, das du da jetzt auch angesprochen hast, dass man das früh macht, um, um, um da einfach auch dann zu dem Ergebnis zu kommen, das am Ende des Tages auch tatsächlich den Wert liefert. Vielleicht, Timo, spulen wir kurz zurück und erklären so in ein paar Worten, wie so ein, ähm, eben dieser Entwicklungsprozess, also dieses Design- und Entwicklungsprozess bis hin zum, zum fertigen Frontend so so funktioniert, so abläuft ähm, bei, bei euch. Gerne. Also, ich, vielleicht fange ich mal so an, wie es früher
1: war. Wir haben ja vorhin schon ein bisschen, ein bisschen, bisschen Zeitreise gemacht. Früher war es tatsächlich so, du hast ein, ein, eine komplett durchdesignte Webseite von, den, von der Designagentur gekriegt und ne, hast dich herangesetzt, du hast alles umgesetzt. Ne? Pixel genau, Pixel perfekt, damals gab es noch nicht so viele andere, andere Browser, noch nicht so viele Mobilgeräte, keine, keine Tablets. Ähm, und ähm, hast halt das Design gekriegt und so sollte bitte auch die Webseite genau aussehen auf allen Browsern dieser Welt, auf allen äh, Computern dieser Welt, ähm, da, das war so das Ziel damals. Das hat sich irgendwann gewandelt und also nicht nur mit, mit der Anzahl der Geräteklasse, sondern auch natürlich mit den Anforderungen, die man so als äh, an, das, an das Interface, also an, an, an die Benutzeroberfläche generell hat ähm, es ist tatsächlich ein iterativer Prozess. Das heißt, man, man, man baut gewisse Teile, man kriegt ein gewisses Grundlayout, sage ich mal, von einem Designer geliefert. Ähm, schaut sich das an, spricht mit dem weiter, guckt, wo sind technische Verbesserungen, wo gibt es vielleicht auch äh, Probleme, die man als Designer vielleicht nicht gleich bemerkt hat oder wo man nicht dran gedacht hat. Ähm, und äh, da sprechen wir dann mit den, mit den Designern, um dann äh, mög nach Möglichkeit äh, einen Weg zu finden, der für alle gangbar ist. Ähm, dann... Äh, läuft das nochmal eine Schleife, dann kommt den, den nächste an, äh, ähm, der nächste Vorschlag vom Designer und wir setzen ihn dann um und gucken dann, wo sind die nächsten Hürden und wo können wir so iterativ äh, dieses Produkt weiterbauen, dass es äh, A, den Anforderungen natürlich der Design, äh, des Design Departments entspricht, aber natürlich auch den technischen Anforderungen, die wir so manchmal an, an gewisse Frameworks oder an ähm, ähm, Schnittstellen haben, um einfach zu gucken, okay, ja, so soll das sein und so passt das dann. Das ist halt tatsächlich ein sehr, sehr iterativer, also agiler Prozess und ähm, das ist meistens tatsächlich ein sehr angenehmes Arbeiten so. Ja,
0: also das, das habe ich auch festgestellt, dass das äh, sich von über die Mauer werfen, da hast du ein Design, mach mal ja, und äh, weh, ein Pixel ist falsch, hin zu diesem iterativen und vor allem auch dann immer mit den tatsächlichen BenutzerInnen Interaktion tretenden Prozess verändert hat äh, und da auch eine Offenheit entstanden ist, ähm, zu sagen, ja, der erste Entwurf muss nicht gleich der finale Entwurf sein. Ja. Jetzt aber mal, ich versuche mir jetzt mal in eine Position zu versetzen. Ich sage mal, ich bin ein bisschen höher in der, in, der, in, der, in der Hierarchie und beschäftige mich dann eigentlich nur mehr mit Zahlen. Was für ein Grund hätte ich jetzt zu sagen, okay, ich investiere in ein neues Frontend für eine Business-Applikation, außer dass es halt danach hübsch ist? Ja, also wie schaut es da mit dem Messbarkeit, Return of Invest und so aus, macht es ja da was in die Richtung? Nicht direkt, wir
1: sind ja tatsächlich eine, eine reine Entwicklerbude, sage ich jetzt mal. Also <lacht> ähm, Wir verstehen uns tatsächlich als verlängerte Werkbank ähm, in, in den Entwicklungs Entwicklungsabteilungen der Entwicklungsabteilung der Unternehmen, die da sind. Ähm, natürlich ähm, gibt, muss es für ein neues Frontend auch einen Sinn geben, nur äh, ein Frontend bauen des Frontends wegen macht natürlich keinen Sinn. Ähm, nehmen wir mal mal web applikationen Früher war es so, dass tatsächlich ähm, äh, Web-Applikationen einfach gebaut wurden und es wurde keinen kein, ähm, Wert darauf gelegt, wie zum Beispiel die Performance davon war. Oder ob, diese, ähm, ob die Usability, sprich, ähm, ähm, ob das vernünftig gegeben ist. Also können meine Benutzer überhaupt damit interagieren? Das sollte früher einfach immer nur hübsch sein. Und vielleicht noch ein bisschen in meine CI ähm, vom Unternehmen passen. Ähm, und natürlich Geld machen, klar. Ähm, aber ähm, Moderne Frontends äh, müssen nicht erst seit einigen Anpassungen von Google eigentlich wirklich auch ähm, schnell sein. Das heißt, wenn ich eine Webseite habe, einen Webshop habe, ähm, sollte der möglichst äh, super schnell laden. Weil, ähm, wenn ich das nicht tue, habe ich eine relativ hohe Absprungrate. Das heißt, allein dadurch, dass ich durch das Frontend eine bessere Performance mache, ähm, habe ich weniger Absprungraten in meinem Online-Shop. Dadurch einen, äh, einen höheren Umsatz, Dadurch äh, schnelleren Return of Invest. Nächstes Beispiel: ähm, Barrierearmut. Ganz, ganz gerne vergessen. Es, es ist so ein Punkt wie, äh, ist so ähnlich wie Tests schreiben im Frontend oder generell für Applikationen. Tests schreiben und für äh, Barrierearmut sorgen in Projekten. Es wird immer gerne äh, nach hinten geschoben, nach dem Motto: Machen wir später, wenn wir das Projekt, Projekt erstmal gelauncht haben. Ähm, wenn ich aber bedenke, dass äh, ungefähr 15 Prozent der Menschheit mit dem Handicap rumlaufen und äh, oder rumsurfen in dem Fall, ist das eigentlich schon fast fahrlässig, diese nicht irgendwie ansprechen zu machen. Das heißt, wenn ich modernes Frontend baue, was auch gewisse Aspekte der Barrierefreiheit mit berücksichtigt, habe ich Potenzial, bis zu 15 Prozent mehr Kunden zu erreichen. Allein dadurch, dass mein Frontend auch für die funktioniert, sei es durch bessere Kontraste, sei es durch nicht zu kleine Buttons, aber auch solche Sachen wie Auszeichnungen als, ähm, als Überschrift und als Text. So, da gibt es unterschiedliche Auszeichnungen, wie man das im Frontend machen kann. Einfach um ähm, einem Screenreader, also für Leute, die blind sind, zu erlauben, auch meine, mein, meinen Shop zu benutzen. Ähm, auch da wieder, ähm, das ist das ja nicht zum Selbstzweck, sondern tatsächlich hilft es auch dann, mehr und mehr Kunden und damit äh,
0: mehr Umsatz zu machen. Also ich mag den Begriff Barrierearmut. <lacht> das, das werde ich bemerken. Das, das, das erlebe ich auch noch viel zu oft dass das Thema so nachrangig behandelt wird und kann man ja später machen oder keine Ahnung, mein CSS-Framework oder mein Framework hat da eh ein bisschen was eingebaut und das wird dann schon reichen. Und auch bei Business-Applikationen. Ja, man hat natürlich im Unternehmen, vor allem wenn die größer sind, die Unternehmen, hat man Menschen mit äh, Farbschwächen. Und wenn dann äh, zum Beispiel verschiedene Statusunterscheidungen nur mit Farbe gemacht werden, dann kann man messen, dass dort die Fehlerrate deutlich höher ist in der Erfüllung einer Aufgabe und auch die Zeit, um eine Aufgabe zu erfüllen, wesentlich höher ist. Und das kann man dann eins zu eins in, in, in Euro umrechnen. Also das finde ich halt so spannend, weil sich das auch verändert hat, finde ich, dass man diese Messbarkeit mit reinbringen kann, um dann auch wirklich echte, harte Argumente zu haben, warum es Sinn macht, dort was hinein zu investieren. Das finde ich super spannend. Ich beobachte in letzter Zeit ein bisschen äh, den Trend hin, vor allem jetzt in, im, im Business-Kontext weg von diesen allmächtigen Ich-kann-alles-Applikationen, ein bisschen hin zu spezialisierteren äh, Frontends für unterschiedliche Aufgabenbereiche, äh, was ich super spannend finde, weil früher, keine Ahnung, Großes Grid, da konntest du alles eingeben, hast quasi das Excel simuliert. Ist das etwas, das du auch so wahrnimmst, dass es da einen Zug zu Spezialisierung gibt, einen Zug zu äh, Aufgaben noch einfacher machen für die Menschen, die das dann erledigen Das ist tatsächlich können? ein
1: bisschen äh, Zwiegespalten. Also in der
0: äh, großen Applikation, die ich da für vier
1: Jahre lang betreut habe, ähm, ist es tatsächlich so, dass es diese... Trennung oder Spezialisierung der einzelnen Applikationen schon gab. Das waren in, in, in Gänze nachher äh, ungefähr 500 Einzelapplikationen, die dann irgendwie auf dem frontend framework aufgebaut waren, was wir da umgesetzt haben. Ähm, und jede spezialisiert für ihren Teil. Das eine war Rechnung schreiben, das andere war ähm, ähm, Ressourcenverwaltung, die dann irgendwie über, äh, über den Planeten irgendwie gewandert sind. Und jede Applikation hatte so natürlich ihre Spezialisierung. Trotzdem war sie alle in sich sehr komplex, Insofern ähm, ist es immer beides gegeben. Es kommt aber natürlich auch darauf an, wo, wo der Use Case ist, was ich habe. Ich persönlich bin ein Freund davon, ähm, keine eierlegenden Wollmilchsäue zu haben, ähm, sondern tatsächlich eine Spezialisierung. Das ist ja auch zum Beispiel der Grund, warum wir uns persönlich spezialisieren auf das Frontend und eben kein Backend machen, keine Datenbanken, kein äh, was es da noch alles gibt. Selbst, selbst Design machen wir nicht. Also wenn ich ein Design anfassen soll, dann, dann wird das einfach mal nichts. Das kann ich nicht. So. Ähm, deswegen bin ich tatsächlich ein sehr großer Freund von Spezialisierung und das finde ich ist auch sehr, sehr sinnvoll bei Applikationen. Ähm, natürlich kann man sich äh, aus dem Baukasten in, in, in verschiedene Bereiche einer Applikation zusammenbauen, und das finde ich dann später sinnvoll, aber jeder einzelne, jeder einzelne Part sollte für sich so gut sein und so spezialisiert sein, dass man damit genau eine Aufgabe erfüllen kann.
0: Timo, wir haben das Thema Frontend äh, ist ganz gut umrissen wir geben den Menschen oder unseren Zuhörern und Zuhörern immer so ein kleines Action-Item mit. Irgendwas, das sie innerhalb von einer Woche irgendwie umsetzen oder durchdenken oder so können. Gibt es was, das du unseren Zuhörern mitgeben
1: möchtest? Sehr gerne. Ähm, testet einfach mal oder unterzieht euren Shop, eure Webseite, eure Webapplikation einfach mal einem ganz, ganz simplen kleinen Test. Geht mal auf die Suchmaschine eurer Wahl, sucht mal nach dem Stichwort Lighthouse, also wie der Leuchtturm, und äh, da werdet ihr zu einer Webseite kommen, die, wo ihr eure Webseite testen könnt. Und diese Webseite, also dieser Test, erlaubt es euch einmal zu gucken, wo stehe ich eigentlich mit der Performance von meiner Webseite? Wo stehe ich eigentlich mit der Barrierearmut von meiner Webseite? Und noch so ein paar andere ähm, Best Practices, die dann auch noch gleich mit abgefragt werden. Macht das mal für eure Applikation und guckt, wo ihr tatsächlich steht damit. Weil da könnt ihr so viel von lernen, ähm, was euch dann, wie wir vorhin besprochen haben, tatsächlich sehr, sehr viel Benefit bringt. Und wo ihr einfach einen Ansatzpunkt habt, wo ihr eure Applikationen tatsächlich direkt verbessern könnt,
0: jetzt in Bezug auf Frontend. Super, sehr schön, danke. Ich werde das in die Show -Notes packen natürlich. Und wenn jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mehr über dich herausfinden wollen oder dich kontaktieren wollen, wo, wo findet man das? Ähm, so natürlich in, in den gängigen
1: Businessnetzwerken, Xing, aber am liebsten linkedin ähm, da bin ich recht aktiv, auch unter ähm, dem Hashtag Frontend is King. Ähm, ansonsten natürlich unsere Webseite www.frontendisking.de ähm,
0: Twitter auch. Ich glaube, das war's. Super. Ich werde auch das alles äh, verlinken. Timo, vielen Dank, dass du heute da warst. David, danke, dass ich hier sein durfte. Mit mir weil ein Herzensthema sprichst, weil ich bin ja auch ein Frontend-Developer. Ja. Ähm, Soll es Fragen geben? Jakob, ich spreche die e Mail-Adresse nicht aus. An podcast.digi-word.com das liegt daran, dass ich mich da immer verhaschble. Aber wir beantworten natürlich jede E-Mail, das steht. Und ich freue mich natürlich auch über jede Bewertung bei Apple, Google oder wo immer auch du deine Podcasts beziehst. Vielen Dank und noch einen schönen Ciao. Tag. Ciao.